0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Descomplicando a Tireoide. Sou o Dr. Jonatas Catunda, sou cirurgião de cabeça e pescoço e aqui você vai encontrar informações sobre as doenças da tireoide e sobre o tratamento sempre explicados de uma forma clara e fácil de entender. Assine o podcast e recomende para outras pessoas. É, o tema de hoje, a levatiroxina, é o tratamento principal do hipotireoidismo, que é quando o corpo tem uma deficiência do hormônio tireoidiano. E ele pode acontecer em dois cenários, quando a pessoa tem a tireoidite de Hashimoto, é uma doença autoimune em que o corpo produz anticorpos contra a tireoide, e aí a tireoide vai, de... vai perdendo a capacidade de produzir o hormônio, e a pessoa pode descobrir em algum estágio, às vezes descobre antes de ter o hipotireoidismo, às vezes descobre quando está com hipotireoidismo subclínico, quando já tem a alteração do TSH mas o T4 ainda está normal, ou descobre quando já está com os sintomas do hipotireoidismo mesmo, já está com TSH bem elevado. A pessoa pode descobrir em todos esses estágios, ou até descobrir quando está com hipertireoidismo. A tireoidite de Hashimoto também pode causar o hiper. Tem hormônios demais, porque a tireoide está tão inflamada, está tá se destruindo, né? acaba produzindo muitos, muitos hormônios, e aí depois a pessoa entra no hipotireoidismo. E a outra causa é a tireoidectomia. Tiroidectomia total sempre causa hipotiroidismo, é hiatrogênico. É, a pessoa retirou a tireóide, a tireoide não está mais produzindo hormônio, porque ela foi removida, então a pessoa vai precisar tomar o comprimido. E quem faz a cirurgia parcial, cerca de 20% dos pacientes vai ter que tomar a medicação, porque o lado que sobrou não consegue suprir a necessidade do corpo. Deixa eu só dar um pause aqui. Quem está me assistindo ao vivo, pessoal, se tiver qualquer problema com o áudio, com o vídeo, por favor me avisem, tá certo? Que para mim aqui está parecendo que está tudo ok. Então, continuando. É, cadê o pernilóide? Continuando. É, a levotiroxina é o T4. A tireoide produz os dois hormônios, o T4 e o T3. A gente não repõe o T3 porque ele tem uma meia-vida curta. Então a pessoa teria que tomar um comprimido três vezes ao dia e a absorção é errática. Então isso pode induzir com uma facilidade maior o hipertireoidismo e por conta dessa, dessa dificuldade de manejo. Já o T4 ele é mais estável, então a pessoa só precisa tomar um comprimido ao dia. Então, por conta disso, o tratamento principal é repor o T4, e esse T4 ele é convertido em T3. E tem alguns cuidados, porque a absorção desse comprimido ela, é, tem, ela tem fatores relacionados ao estômago e ao intestino. A pessoa precisa tomar um comprimido pela manhã em jejum, em geral 30 minutos antes de se alimentar apenas com água. Por quê? Porque o estômago precisa estar vazio, para que o comprimido seja absorvido na sua totalidade. Se tiver qualquer alimento, se a pessoa tomar alguma medicação, se a pessoa tomar com leite ou com suco, isso pode interferir, e aí a medicação não vai ser absorvida da maneira correta. O uso regular ele é fundamental, tanto no horário que você toma, quanto o intervalo que você dá entre as refeições e quanto a marca. Qualquer mudança nessa regularidade pode afetar é, o resultado no seu tratamento, e aí as doses vão precisar ser aumentadas ou diminuídas. Você vai ficar com uma quantidade irregular, uma quantidade aleatória de, de hormônio, que pode ser prejudicial, esse desbalanço, né? Ficar flutuando entre hipotireoidismo e hipertireoidismo. Isso pode dificultar o trabalho do seu médico, porque ele vai pensar que o tratamento não está sendo eficaz, vai aumentar a medicação, e aí quando é no outro retorno, ele vai ter que baixar a medicação, porque você não toma da maneira correta. Né? E o outro detalhe é que nas pessoas em que a tireoide não produz mais a quantidade de medicação ou de hormônio suficiente, e, ou quando a pessoa fez a cirurgia e retirou a tireoide, geralmente a dose é calculada dessa forma, 1.5 micrograma por quilo de peso. Uma pessoa de 70 quilos, geralmente a necessidade de hormônio dá uns 100 microgramas por quilo de peso. Né? E com isso você vai ajustando ao longo do segmento com os valores de TSH, né? Esse TSH, ele também é outro detalhe. Quando você muda a dose hoje, após 45 dias ou até 2 meses, depois dessa mudança de dose, é que ele vai se alterar. Então não adianta ficar repetindo o TSH com um intervalo muito curto. E na hora de coletar o exame de sangue, a pessoa não pode tomar o comprimido no dia, né? Você vai para o laboratório em jejum sem tomar medicação, só toma depois de coletar, certo? E o que eu vou mostrar hoje é sobre esse estudo aqui que é um estudo muito bom, é um artigo de revisão publicado por um grupo, um grupo de endocrinologistas italianos, né, que eles trouxeram é, é, várias informações úteis sobre a mal absorção. Mas eles já começam falando no artigo que o principal problema é a não aderência do paciente ao tratamento. É o fator principal, se o paciente não adere ao tratamento, e o pior, esconde isso do seu médico, por exemplo, o paciente esquece de tomar o comprimido várias vezes ao dia, ou o paciente toma no horário depois do café da manhã, em dia, depois tomando antes do café da manhã, fica alternando é, o horário de tomada, isso é prejudicial porque a gente perde o controle de como a medicação realmente está sendo tomada. Né? É o que ele chama de pseudomalabsorção. Na verdade, não está acontecendo malabsorção do comprimido. O comprimido está sendo, não está sendo tomado. Né? O paciente ele precisa entender que é uma doença crônica, que não tem cura, que tem tratamento. E o tratamento é repor a medicação, repor o hormônio, né? fazer atividade física. O paciente precisa entender isso. Né? Faz parte da vida ter doenças. Né? É, quanto às marcas, é interessante esse, esse quadro que eles trouxeram, que assim... É, lá no, na Itália eles têm essas 11 marcas de, de levotiroxina e vocês podem perceber que cada coluna, aqui 1, 2, 3, 4, é uma marca diferente. E cada linha são as substâncias que compõem esse comprimido. Então, apesar de ser a mesma substância, a levotiroxina, cada uma dessas marcas tem uma quantidade diferente de substâncias. Com isso, se você tro ficar trocando de marca, pode ser que a absorção seja alterada. O ideal é que você fique em uma marca até estabilizar, estabilizar a dose e aí, por exemplo, se você quer mudar para o genérico, você faça após a sua dose estiver bem ajustada e aí quando fizer isso, com o consentimento do seu médico, você vai ajustar a dose dessa nova marca, né? Porque cada marca pode ser que os 100 microgramas de uma marca não sejam os 100 microgramas da outra marca, bom? Não pode ficar mudando aleatoriamente, pois isso pode dificultar novamente o trabalho do seu médico, né? É... Outros fatores que se a pessoa toma tudo regular, faz tudo direitinho e há necessidade de ficar aumentando a dose da levotiroxina é justamente são esses casos que o artigo detalha bem que eu não trouxe tantos detalhes aqui, né, para não ficar muito extenso Mas ele fala que os fatores psicológicos, nutricionais, farmacológicos, patológicos tudo isso pode afetar a absorção e pode é, ter essa necessidade né, de aumentar a dose. Um dos exemplos é medicações. O omeprazol, o pantoprazol, os medicamentos que são inibidores de bomba de prótons, que diminuem a acidez do estômago, eles afetam diretamente o tratamento do, 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 do hipotiroidismo, pois eles inibem, eles dificultam a absorção do comprimido. O ideal é que a pessoa não tome os dois pela manhã. Se vai tomar, toma em horários diferentes, ou toma só a levotiroxina de manhã e toma o pantoprazol no fim da tarde em jejum, ou o contrário, toma o pantoprazol ou omeprazol pela manhã em jejum e deixa para tomar a levotiroxina uma hora depois do jantar, antes de dormir, quando já tiver com o estômago vazio. É, existe essa variação, né? E o ideal é o quê? É que a pessoa nem precise tomar o omeprazol, tome só a levotiroxina. E o cálcio também pode afetar a biodisponibilidade e afetar as doses que você toma da levotiroxina, né? Aqui ele traz um quadro de tudo que pode afetar a absorção desse comprimido. Eu mostrei aqui a quantidade de medicamentos, né, como carbonato de cálcio, o e alimentos como leite, fruta o mamão. O mamão, ele tem uma série de proteínas que são proteolíticas, são enzimas. Então elas podem afetar o comprimido e diminuir a sua absorção. Café, medicamentos como beta-bloqueadores para pressão alta, antidepressivos tricíclicos tudo isso pode afetar a absorção. Mas sempre lembrando que o principal é descartar que a pessoa realmente está tomando ou não a medicação. Né? E algumas doenças, doenças do estômago como intolerância à lactose, doença celíaca, parasitose intestinal, a pessoa que faz muitos anos sem tratar, a parte de, dos vermes, né? isso pode afetar a absorção né? e alterações na motilidade. E do estômago, gastrite, infecção pelo H. pylori, atrofia gástrica, também alterações na motilidade do estômago, além de cirurgias feitas no estômago, como é, cirurgia bariátrica, cirurgias é, de vesícula, de pâncreas, podem mexer com a absorção desse comprimido. Mas na maioria dos pacientes, é, esse quadro resume bem. Quando há necessidade de aumentar a dose, o que precisa ser excluído, né? Ele fala uma absorção, que é esse fato do paciente não aderir ao tratamento, né? Interferência de medicamentos, interferência de nutrientes ou até gravidez. Na gravidez, o corpo tem uma necessidade de ter mais hormônios tireoidianos, o TSH acaba subindo, né? Tudo isso tem que ser excluído antes de pensar em doenças realmente do estômago e intestino. Que aí ele mostra em detalhes, né? Investigar tanto a parte de... É intolerância à lactose, contra a doença celíaca, que aí é muito específico e eu não vou me ater a isso. Mas eu acho que a mensagem deu para vocês pegarem bem né? e agora eu vou tirar as dúvidas de quem está ao vivo aqui comigo. Vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou subir primeiro para as primeiras dúvidas de quem chegou mais cedo e perguntou primeiro. A pergunta da Sheila, eu já tinha até visto, a Sheila perguntou antes eu estou ao vivo. Boa noite, Sheila. É... Fez uma pergunta bem interessante, que é tema até de um vídeo que eu ainda não fiz, mas vou fazer. A pergunta dela é, na tiroidectomia total e linfadenectomia cervical, a monitorização do nervo laranjeo recorrente e pinça-foco são imprescindíveis? É o seguinte, Sheila, essas duas tecnologias, elas dão um conforto maior ao cirurgião e uma segurança maior ao paciente. O monitor de nervo, ele ajuda a, a, tanto a, a encontrar o nervo laranjeo recorrente, o nervo que move as cordas vocais, quanto ele serve como uma forma de ter certeza que o nervo está funcionando ao final da cirurgia. E com isso, é melhor para o paciente, pois às vezes em algumas cirurgias de câncer de tireóide, quando há necessidade de fazer um esvaziamento extenso, ou quando há até necessidade de sacrificar o nervo de um lado, você corta o nervo de um lado intencionalmente para retirar o tumor e só tem um nervo do outro lado, o monitor de nível é muito útil, porque esse único nervo que sobrou, ele precisa realmente estar funcionando para evitar uma né Então, assim, para a maioria dos casos isso não é necessário. O monitor de nervo, ele dá um conforto. É como se fosse um ar-condicionado do carro. Você vai fazer uma viagem curta, vai 5 minutos ali na padaria, comprar pão, você não precisa ligar o ar-condicionado. dependendo da cidade, né? Mas se você for fazer uma viagem longa, uma cirurgia longa de 3, 4 horas, é muito melhor para os dois lados. Né? E a pinça Focus também. A pinça Focus é um, é um mecanismo hemostático, é uma pinça que ela já corta, ela coagula e corta. Então a gente ganha tempo na cirurgia. É, o, o grande questionamento desses dois dispositivos é que eles são caros. Então os pacientes que têm plano de saúde e os pacientes que são atendidos pelo SUS, às vezes conseguem esses, esses, essas tecnologias, ter acesso a essas tecnologias nas cirurgias. Quando há disponibilidade para todo mundo, ótimo, a gente pode fazer em todas as cirurgias, mas quando essa tecnologia é escassa por conta do preço e não é disponível para todo mundo, o ideal é usar apenas nos casos em que há real benefício, não usar em todos os casos. Né? Seria a analogia do ar-condicionado, você não vai ligar o ar-condicionado direto apenas nos casos em que realmente é necessário. Né? À medida que a tecnologia vai ficando mais acessível e mais barata, o que vai acontecer é que a gente vai usar para todo mundo. Mas, enquanto ela ainda é cara, não há necessidade em todos os casos, né? Existem indicações específicas para cada uma dessas, dessas duas tecnologias, tá certo? Para procurar aqui mais algumas perguntas interessantes. Essa pergunta cabe um vídeo só para ela, que eu ainda vou fazer. A Divânia fez uma pergunta, a segunda pergunta aqui. O doutor, o médico aumentou a dose do levoide de 25 para 38, só que tive reação muito estranha. Aí suspendi e voltei para o de 25. É um pouco do que eu falei no vídeo de hoje. Né? Às vezes há necessidade do médico aumentar a dose da medicação porque o paciente não está aderindo tão bem ao tratamento ou existe alguma absorção, algo afetando a absorção do comprimido, às vezes o horário que a pessoa está tomando, muito próximo da alimentação, ou está tomando junto com alguma medicação, isso pode afetar a absorção e a necessidade de aumentar a dose, quando às vezes a pessoa muda a dose, acaba não tendo... Aquele mesmo efeito e tem que diminuir a dose porque teve hipertireoidismo, né? Às vezes o efeito colateral é exatamente isso. Você estava em, em eutireoidismo ou hipotireoidismo e a dose mais alta fez você ir para mais do que precisava. Certo? A pergunta da Simone é uma pergunta bem é, interessante, assim, é simples, é fácil de responder, Simone. A ultrassonografia cervical visualiza nódulos na tireoide... Ultrassom cervical, por, até onde eu entendo, todo ultrassom cervical é avaliado o pescoço como um todo, incluindo a tireoide. Em algumas clínicas, eles meio que diferenciam ultrassom cervical, não vê, vê tudo menos a tireoide, e ultrassom de tireoide vê a tireoide. Então, é uma forma de você pagar pelo exame de ultrassom cervical e pagar pelo exame de ultrassom da tireoide. Mas é que nem ultrassom de abdômen total. Avalia todo o abdômen, todos os órgãos, né? Isso, assim... O, o exame de ultrassom é colocar um aparelho no pescoço para avaliar e examinar tudo. Né? O ideal é que ele avalie a tireóide e consegue sim ver todos os nódulos que estiverem contidos nessa glândula. A pergunta da Tamara é assim, Tamara, a gente tem é, vários vídeos aqui no canal sobre a radiação de iodo, né? a radioiodoterapia, o iodo radioativo, sobre as indicações, sobre como é esse tratamento, em quais são os casos que precisam, é, sendo bem simples, né, para continuar ainda respondendo as dúvidas das outras pessoas. É, é feito nos casos de câncer de tireoide como complemento da cirurgia, o paciente retirou a tireoide toda por um câncer, era um câncer de certa forma agressivo, houve necessidade de complementar o tratamento com iodo radioativo para zerar a tireoglobulina e facilitar o acompanhamento. Ou nos casos de hipertireoidismo, a tireoide produzindo muito hormônio, com é, é feito o tratamento com medicação que não funcionou tão bem ou não conseguiu fazer a pessoa voltar para o tireoidismo. Nesses casos pode ser feito o iodo radioativo também, meio que para fritar a tireoide e fazer ela parar de produzir hormônios. São essas duas principais indicações. Existe uma terceira indicação, são os casos de câncer avançado metastático. A pessoa tem metástase no pulmão, metástase nos ossos. O iodo radioativo é uma forma de evitar que essa metástase cresça e se espalhe ainda mais. É uma forma de controlar a doença, né? Mas isso é muito raro de ser necessário. A maioria dos casos não precisa... Faz a cirurgia da tireoide pelo câncer e não precisa nem do iodo radioativo. Fica curado só com a cirurgia. Vou procurar aqui mais alguma pergunta. A pergunta da Vanessa é bem interessante, pois é o dia a dia. Né? É, doutor, estava sentindo muito cansaço, sono e sensibilidade ao frio. Fiz o TSH e deu 7,5, quer dizer, o normal é até 4,3, né? deu um pouco alto. Já estava tomando levotiroxina de 25 microgramas. Após a consulta, a médica receitou o levoide de 50 microgramas. Quer dizer, ela dobrou a dose, porque é uma paciente que tanto tinha o TSH alterado, quanto tinha sintomas de hipotireoidismo. E aí houve necessidade de aumentar a dose. O hipotireoidismo, quando ele é causado pela tireoidite de Hashimoto, é, geralmente acontece isso. O, há uma necessidade de ir aumentando a dose ao longo do tempo. É uma doença progressiva, a tireoide vai lentamente deixando de produzir a quantidade necessária de hormônios e a pessoa tem que aumentar cada vez mais a dose da medicação. É uma doença autoimune, então ninguém conhece tão bem a causa, por que dela aparecer. A gente sabe que hábitos saudáveis de vida, como atividade física, alimentação balanceada, bem equilibrada... É uma vida sem estresse, uma vida onde a pessoa bebe muita água, não tem, dorme bem. Todos esses hábitos ajudam a manter o sistema imune funcionando bem e evitam que a doença progrida muito rápido. Né? Mas infelizmente algumas pessoas querem tomar um comprimido mágico e se verem livres do problema. Não é bem assim. Né? Eliane fez uma pergunta que tem total relação com o tema de hoje. Boa noite, tem alguma diferença do Purante 4 para o Eutirox? É, todas essas duas marcas, o Purante 4 e o Eutirox, são marcas muito boas de levotiroxina, em que cada uma é fabricada de um modelo diferente, cada comprimido tem um aspecto diferente, ambas têm a mesma dose, né? vamos dizer que for de 100 microgramas, ambas têm a mesma dose, vão ter preços diferentes. E assim, todas funcionam do mesmo jeito, só que quando você muda de uma para outra, a absorção de um comprimido pode ser diferente do outro comprimido, da outra marca. Então o ideal é que essa mudança seja acompanhada pelo médico, para que quando você mudar de uma marca para outra, é, seja detectado nos exames né, em que houve uma alteração e que se ajuste a dose né, depois da mudança, para mais ou para menos. Tá certo? Mas ambas são muito boas, inclusive o genérico, todos esses medicamentos... São muito bons, né? A diferença principal vai ser o preço, né? Mas o que você não pode é ficar mudando de uma para outra. A Vanessa fez uma resposta aqui, né? É, continuando a, a pergunta que eu já tinha respondido há um pouco tempo, né? Resultado, após dois meses tomando leva tiroxina de 50, o TSH foi de 3,5, porém os sintomas continuam. É assim, o TSH da Vanessa que era 7,5, baixou para 3,5 dentro do normal, mas ela continua sentindo sintomas. Às vezes os sintomas podem ainda ser de hipotireoidismo, algumas pessoas não se dão bem com esse TSH de 3,5, precisa baixar ainda mais para 2, 1,5, um valor mais baixo de TSH. Porém, às vezes a causa dos sintomas pode não ser do hipotireoidismo. Tem uma pesquisa que eu já comentei aqui no canal, que eles fizeram pesquisas com pessoas normais Milhares de pessoas e viram que 20% das pessoas não tem hipotireoidismo, mas tem sintomas semelhantes ao de hipotireoidismo. Às vezes a causa pode ser ansiedade, sedentarismo, excesso de estresse, sono irregular e não tem como é, é, medicação nenhuma dar jeito nisso. Né? Não é o remédio da tireoide que vai resolver, pois a causa pode não ser da tireoide. Tá certo? Os exames é, da parte hormonal da tireoide são exames bem sensíveis. Então, se o TSH está normal, pode ser que o problema seja outro. Tá certo, Vanessa? A última pergunta eu vou responder aqui. A Eliane, doutor, é normal quem tem hipotireoidismo dormir e ter dificuldades para acordar? Assim, o hipotireoidismo, quando ele não está controlado, quando a pessoa, antes de descobrir, por exemplo, ela não tomava medicação, estava lá com TSH de 12, 14, 20, estava bem sintomática, pode ter uma dificuldade de, de dormir realmente ou de acordar, né? a pessoa fica com uma falta de energia, fica indisposta, fica muito sonolenta, fica às vezes com retenção de líquido, e isso pode ser relacionado sim ao hipotireoidismo. Mas depois que faz o tratamento e normaliza, não há motivo para ter todos esses, esses sintomas, né? Tá certo? Então, pessoal, eu vou interromper por aqui. E esse foi mais um episódio do podcast. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no podcast, pois muitas pessoas escutam o podcast, mas não assinam. É, assine para você sempre receber as notificações de quando surgir um novo episódio. É isso aí, até o próximo.